0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch elegant der Kulturpodcast. Oh, da zwitschern schon die Vögel. Ist etwa schon Frühling, Christine Watti.
1: Nee, Johannes nicht meine Es ist immer noch kein Frühling, aber Entschuldigung, dass hier die Fenster auf sind. Entschuldigung, wir nee, haben es, es nicht ist, geschafft, die
0: zuzumachen. Ist es ein wirkliches Entschuldigen oder ist es, ähm, ist es nur so halbherzig gemeint, weil es gar keine andere Möglichkeit gibt?
1: Das ist eher so ein bisschen, ich, hab, ich hätte fast auch sorry gesagt, aber also so eine Form von, ja, ich weiß, es passt jetzt nicht so, ich habe es jetzt nicht so von Herzen nach einem großen Reflexionsprozess gesagt, sondern eher floskelhaft, glaube ich. Also
0: sorry ist floskelhaft, Entschuldigung eher so offiziell. Was ist so ein Pardon? Ist es so ein bisschen bourgeois, wenn man sagt so Pardon, <lacht> das Fenster ist noch offen?
1: Pardon? Hätte ich auch sagen können, das stimmt. Pardon auch. Pardon. <lacht> nee, aber das, ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist eher so ein bisschen elitäres, höfliches Vielleicht auch, aber nicht in einem großen Streit zu verwenden, das Entschuldigung. Wieso reden wir eigentlich über diese Entschuldigungen?
0: Weil das Fenster offen gelassen ist. Das
1: stimmt. Ist. Aber auch, weil es irgendwie so im Trend gerade liegt, die Sache mit den Entschuldigungen. Also zum Beispiel habe ich auf Twitter gelesen Anfang des Jahres, dass Jan Böhmermann schrieb, das wird das Jahr des Verzeihens. Da habe ich gedacht, ich kann mir sogar vorstellen, dass das gar nicht mal nur so wahnsinnig ironisch gemeint ist, sondern dass es wirklich uns bevorsteht, weil es ja viele, viele Menschen geben wird, nehme ich einfach mal an, die in diesem Jahr denken, man, letztes Jahr habe ich über die Pandemie zum Beispiel und die Maßnahmen ganz schön viel Quatsch erzählt, um jetzt festzustellen... Da habe ich mich total vertan und das muss man vielleicht im privaten Kontext sogar sich hier und da gegenseitig sagen. Politiker und Politikerinnen tun das ja schon, die jetzt einräumen. Mensch, ich hätte Frau Merkel vielleicht gleich glauben sollen an dieser oder jener Stelle und nicht so viel widersprechen sollen, weil sie hatte wohl recht. Also dieses Verzeihen ist vielleicht wirklich so im Trend. abgesehen davon gibt es natürlich wie üblich viele Debatten, die auch mit unserem Lieblingsnetzwerk Twitter zu tun haben.
0: Ja, da gibt es die Debatte rund um den Westdeutschen Rundfunk, äh West WDR Fernsehen, die haben ja diese, die letzte Instanz heißt das, ne? diese Fernsehsendung mm. mit Steffen Halaschka, der eigentlich von SternTV kommt, aber jetzt auf einmal die letzte Instanz moderiert. Und die hatten gemeinsam eine Talkrunde, da saßen Jürgen Milski, der war mal im Big Brother House. dann saß da noch Janine Kunze, eine Schauspielerin, äh, Thomas Gottschalk, der ist ja wohl bekannt, und Micky Beisenherz, der ist das ist der Comedian, Autor, Gagschreiber und der Mann hinterm Dschungelcamp. Und die gemeinsam haben beschlossen, wie die Welt sich so dreht und haben einfach ziemlich großen Quatsch erzählt über Rassismus und Diskriminierung. Eine sehr, sehr komische Debatte mit ganz komischen, schiefen Vergleichen. Und das führte wiederum in der zweiten Ausstrahlung erst dazu, dass Leute das gemerkt haben, dass es diese Sendung existiert im WDR-Fernsehen, Punkt 1. Und Punkt 2, dass die Quatsch gesprochen haben. Und daraufhin mussten sich alle entschuldigen, beziehungsweise haben sich einige entschuldigt, nicht alle. Ne? Das musste auch niemand, aber sie haben es. Getan. Und das hat natürlich ein Riesen, nicht nur bei Twitter einen riesen Shitstorm auf, ausgelöst, auch bei Instagram zum Beispiel, bis sie dann ihre Accounts stumm geschaltet haben. Also so, dass man nicht mehr kommentieren kann. Mhm. Fand ich auch ganz interessant. Und dann haben ganz viele Leute die, die, die Entschuldigungen, die quasi nicht angenommen waren, geteilt bei Instagram. Und dann dazu geschrieben, wir nehmen eure Entschuldigung nicht an, denn ihr meint es nicht ernst.
1: Und das, ich finde, das hat sich sogar gar nicht nur auf die sozialen Netzwerke bezogen. Also der, der Vorwurf war, ähm, es ging vor allem um das Z-Wort und darum, ähm, ob man es jetzt benutzen darf oder nicht. Das ist eigentlich eine uralte Debatte, aber in dem Format war einfach das Problem für viele Menschen, die es gesehen haben und kritisiert haben, dass es vor allem eben weiße Menschen, also nicht betroffene Menschen waren, die darüber geredet haben. Und übrigens fand das natürlich auch dann in der analogen Welt statt. Ne? Auch die sogenannten traditionellen Medien haben darüber berichtet. Und und nochmal, auch dann wiederum, auch auf Papier, hier und da eben das ganz unterschiedlich bewertet. Und da eben auch noch mal so ein bisschen Öl ins Feuer gegossen und gesagt, na ja wieso, was ist denn daran jetzt schlimm? Und diese dieses ganze Verstrickung, diese Verstrickung der Diskussion, die wir eigentlich alle schon mal geführt haben, die hat eben zu diesen, wie du ja gerade erzählt hast, zu diesen Entschuldigungen geführt und dann zur Frage, was ist denn das eigentlich, reicht es eigentlich, wenn man dann sagt, ja, Entschuldigung, das habe ich gar nicht so gemeint. Und das gemischt mit den Pandemie-Entschuldigungen und sowieso diesem ewigen Debattieren, wo man dann das Gefühl hat, ja, wenn jetzt jemand mal Entschuldigung sagt, kommt man da wieder raus, hat uns so ein bisschen zur Frage geführt, was ist eigentlich in Wirklichkeit eine Entschuldigung und wie viele Facetten liegen da drin. Lustigerweise, wer es nachhören will, Folge 34, lakonisch elegant, ist jetzt, ist das schon zwei Jahre her? Fast wahrscheinlich, ne?
0: War das Folge 119? Ja, so Pi mal Daumen. Da
1: haben wir nämlich, da hakelte es die ersten, hagelt es gut, tröpfelte es die ersten Entschuldigungen auf Twitter hier und da ein, wenn sich da jemand mit irgendeiner Debatte vielleicht noch mal anders äußern wollte. Und da haben wir damals gesagt, warum ist es überhaupt so schwer, sich zu entschuldigen? Jetzt wird sich sehr oft entschuldigt, aber ähm, die Frage ist, ist es dann auch gut? Beendet es eine Debatte oder ist es manchmal sogar kontraproduktiv, weil es so klingt wie so ein Ausweg, ohne sich am Ende wirklich mit dem Vorwurf auseinandergesetzt zu haben?
0: Es ist aber auch voll schwer, sich zu entschuldigen, ehrlich gesagt. Also man kennt es doch auch von sich aus dem Privaten, dass jemand sagt, deine Entschuldigung nehme ich nicht an. Oder dass man einfach versucht, irgendwie sich zu entschuldigen und in der Hoffnung äh, da sitzt und hoffentlich glaubt mir jemand, dass ich mich wirklich entschuldige. Also die, die glaubhaft... Machung mm. von Entschuldigung ist ja auch nicht leicht. Viele Fragen, die wir klären wollen, zum Beispiel mit äh, Rachel Jäger. Sie ist Professorin an der Humboldt-Universität Berlin für praktische Philosophie. Hallo, herzlich willkommen bei Lakonisch Elegant.
2: <lacht> Hallo,
1: und freut mich sehr, hier zu sein. Entschuldigung, natürlich, dass wir Sie jetzt gerade von der Arbeit abhalten mit diesem Podcast, wo wir schon beim Entschuldigen sind. Ähm, außerdem ist bei uns äh, Mariam Aras also ebenfalls zugeschaltet. Sie ist Kultur- und Literaturwissenschaftlerin und auch aktiv auf dem schon vielfach genannten Netzwerk Twitter. Hallo Mariam. Hallo, freut mich dabei zu sein. Dieses Feststellen, dass Entschuldigungen gerade inflationär benutzt werden in Debatten, Diskursen, sozialen Netzwerken, aber auch in der realen Welt und das vielleicht mal ein bisschen anders war, die gerade ganz gut eingesetzt werden, ist das auch das, was Sie oder was ihr beide gerade so beobachtet? Frau Jeggi? ich weiß nicht, gibt es da so einen Entschuldigungstrend aktuell, den
2: man auch wirklich mal auseinandernehmen muss? Ja, das könnte schon sein, dass es einen Entschuldigungstrend gibt. Jens Spahn hat ja mit dieser Äußerung, wir werden einander alle viel zu verzeihen haben ein bisschen sowas ausgelöst. Und auch die Fälle, über die, wir jetzt, über die Sie gerade schon gesprochen haben, legen natürlich Entschuldigungen und dann Debatten über Entschuldigungen nahe. Ich glaube aber, es gibt beides. Es gibt einen Entschuldigungstrend, den ich für nicht weiter problematisch halte, auch wenn ich die Äußerung von Spahn für auf seltsame Weise unangemessen halte. Was es aber auch gibt, ist die Tendenz, dass Entschuldigungen nicht mehr funktionieren. Also, dass das, was mit Entschuldigung eigentlich gesetzt ist, misslingt und das ist, glaube ich, ein Trend, der besorgniserregender ist.
0: Aber warum funktionieren sie nicht mehr? Also, wenn sich jetzt Janine Kunze aus dieser WDR-Runde entschuldigt und sagt, ich habe drüber nachgedacht und sie hat geschrieben bei Instagram sinngemäß, ich habe verstanden, ich darf mich dazu überhaupt nicht äußern, ich habe total, totalen Quatsch gemacht und dann, also, ist es das, ist das per se nicht glaubwürdig, weil es nicht glaubwürdig ist, dass sie das bis, bis zum Jahr 2021 noch nie darüber nachgedacht hat und irgendwie weil sie im Keller gewohnt hat und ohne jeden Medienkonsum oder also warum ist das nicht, nicht, nicht nachvollziehbar?
2: Also tatsächlich, wenn man die Sendung gesehen hat, dann glaubt man ja wirklich, dass die alle im Keller gewohnt haben in den letzten 20 Jahren. Ähm, naja, vielleicht muss man... Dazu kurz darauf eingehen, was eigentlich Entschuldigungen sind. Ähm, entschuld, mit einer Entschuldigung kann man ja nichts rückgängig machen. Ne? Man entschuldigt sich für etwas, was passiert ist, was man als solches nicht rückgängig machen kann. Und da gibt es ja verschiedene Weisen oder verschiedene Erklärungen dafür, warum man sich, obwohl man es nun mal gemacht hat oder gesagt hat, sich trotzdem entschuldigt. Das eine ist, dass man sagen kann, ja, es war keine Absicht, ja? Ich habe dich hier die Treppe runtergeschubst, aber das äh, wollte ich eigentlich nicht oder jedenfalls wollte ich nicht, dass du dir das Bein brichst dabei. Äh, dann kann man sagen, es gab Nebenfolgen von dem, was ich getan oder gesagt habe und die habe ich nicht bedacht. Man könnte, man kann darauf hinweisen, dass man zu dem Zeitpunkt, wo man etwas gesagt hat, sich in die anderen nicht richtig hineinversetzt hat, also nicht absehen konnte, dass etwas äh, so verletzende Folgen hat, wie es dann eben hatte. Äh, also all das sind Gründe dafür, sich zu entschuldigen und Dinge, auf die man dann auch verweist. Äh, aber klar es ist, ungeschehen macht man es nicht. Was macht man also durch eine Entschuldigung? Man repariert in gewisser Weise die Beziehung. Ja? Also man, wenn man sich entschuldigt bei jemandem, obwohl eben, wie gesagt, die Sache selber nicht äh, nicht wirklich zu machen, ist, dann repariert man die Beziehung. Man stellt irgendwie klar, dass sowas eigentlich nicht geschehen darf. Man stellt unter Umständen klar, dass man es nicht wieder tun würde, dass man das nächste Mal äh, an Dinge besser bedenken würde. Aber vor allem stellt man klar, dass man auf einer ganz allgemeinen Ebene glaubt, dass sowas nicht geschehen darf. Und im sozialen, also im gesellschaftlichen Fällt dann, wenn es darum, also um öffentliche Entschuldigung geht, macht man ja auch genau das. Man repariert in gewisser Weise die Beziehung. Man stellt klar, was äh, gesellschaftlich tolerierbar ist, was nicht tolerierbar ist. Oder man bestärkt noch mal so etwas wie die Regeln unseres Zusammenlebens und stellt sich hinter diese, selbst wenn man sie gerade durchbrochen hat. Sagt man, ich will aber trotzdem und finde, dass diese so gelten sollten.
1: Ähm, wenn man aber die, über diese Beziehung spricht, dann ist es ja tatsächlich eine Person und eine andere Person oder auch eine Gruppe und eine andere Gruppe, die aber sich jeweils gegenseitig meinen und die dann wiederum diese Beziehung reparieren und sich aufeinander beziehen. In dem Fall jetzt, äh, um noch vielleicht ein letztes oder vorletztes Mal wirklich auf diese WDR-Geschichte zurückzukommen, sind diese Entschuldigungen ja wirklich... Ähm, also gefallen, wie auch immer, schriftlich ausgedrückt, aber komischerweise annehmen hätten diese Entschuldigung müssen die betroffenen Menschen, die nämlich verletzt wurden. Also zum Beispiel äh, Sinti und Roma, um es konkret zu nennen, ne, die durch die Nennung des Z-Wortes und auch dadurch, dass da be befunden wurde in der Gruppe, das äh, kann man ruhig sagen und so weiter, die diese Entschuldigung hätten annehmen müssen. Aber in der Dynamik von einem sozialen Netzwerk wie Twitter haben ganz andere Leute auf einmal gesagt, ja, das finde ich jetzt nicht ausreichend, das ist nicht okay, das glaube ich nicht, nehme ich nicht an. Mit einem Sorry ist es nicht getan. Mariam, wie hast du das wahrgenommen? Weil das finde ich interessant an dieser Nichtannahme von Entschuldigungen in größeren Debatten, dass man sich auf einmal fragt, wer ist denn überhaupt zuständig, um eine Beziehung zu retten?
3: Ich glaube, gerade wenn wir uns diese Art der naja, Demokratisierung von öffentlicher Meinungsbildung anschauen, wie sie ja eben durch Twitter passiert ähm, da wurde ja jetzt auch in, den, äh, in vielen Feuilleton-Beiträgen wurde immer wieder auf diese Kritik eben äh, ausdrücklich aus Twitter verwiesen. Und ähm, da diskutieren dann natürlich ganz viele Menschen mit. Und äh, da haben dann nicht nur die Interessenverbände der äh, Synthese und Romnia mitdiskutiert, sondern natürlich, ähm, abgesehen davon, dass da auch andere Gruppen und Menschen verletzt wurden, ähm, ja, diskutieren dann zum Beispiel Kulturwissenschaftlerinnen und äh, Medienschaffende, Kulturschaffende und andere auch ähm, betroffene Menschen mit und auch natürlich einfach solche, die eine Meinung dazu haben auf Twitter. Naja, das ist eine ähm, in diesem Fall finde ich eine sehr gute Entwicklung, weil natürlich dort auch jetzt Stimmen gehört werden, die ansonsten nicht gehört werden. Also das ist schon ein Tool sozusagen ähm, in so einem Fall, in dem dann auch ähm, marginalisierte Gruppen eher zu Wort kommen und deren Kritik dann eben auch eher gehört wird. Und warum, ja, warum diese Entschuldigungen dann nicht angenommen werden möchten. In diesem Fall, das war meine Wahrnehmung, zumindest was diese ersten Entschuldigungen, es gibt ja oft äh, in diesen Fällen dann gewisse zeitlich verzögerte Abstufungen von Entschuldigungen. Und die ersten Entschuldigungen, die dann teilweise gefallen sind, zum Beispiel auch die offizielle vom WDR, die auch über Twitter verbreitet wurde. Ja, da muss man sich dann, denke ich, oft wirklich ganz dezidiert anschauen, was kritisiert wurde und für was sich entschuldigt wurde. Und das deckt sich dann oft eben gerade in diesen natürlich schnell rausgehauenen Entschuldigungen deckt sich das nicht. Und da steht da natürlich der Vorwurf im Raum, das ist zu oberflächlich. Mit der Kritik ist sich nicht richtig auseinandergesetzt worden. Wenn zum Beispiel eben ganz viele Aspekte dieser Sendung ähm, kritisiert wurden, wenn eben die Reproduktion von Rassismen in der Sprache kritisiert worden, wenn nicht nur die Besetzung, auch die Besetzung, aber nicht nur die Besetzung, wenn eben ähm, der Gestus, wie dort gesprochen wurde, der Einspielerfilm und so weiter. Also wenn ganz viele Aspekte kritisiert wurden und dann aber nur gesagt wird, die Besetzung und dann der Verlauf waren unglücklich, dann ist natürlich ganz viel nicht gehört worden. Da war dann die Kritik, ja, sowas entsteht mit weiß, durch weiß besetzte Redaktionen. Und da ist natürlich nicht drauf eingegangen worden zum Beispiel.
1: Dann bedeutet das ja, in dem Moment gibt es keine, keine Möglichkeit für eine Entschuldigung, weil das Thema ist sehr, sehr komplex und auch die Menschen, die in dieser Runde saßen, können natürlich nicht die ganzen, die kompletten Strukturen, in diesem Fall des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, mit entschuldigen, den Aufbau, die Redaktion. Hätte man sich also mhm. im konkreten Fall eine Entschuldigung fast sparen können?
3: Ich denke, Entschuldigungen sind erstmal eben, wenn Verletzungen, Tabubruch, Grenzüberschreitung passiert sind, sind Entschuldigungen erstmal gut und äh, notwendig. Es ist natürlich immer die Frage, aber so da nochmal auf den ersten Punkt zurück, was vorgefallen ist und was dann entschuldigt ist. Ich denke schon, da gibt es sozusagen dann so eine öffentliche Wahrnehmung, ob das wirklich eine heartfelt Apology ist oder dann sozusagen, dieser Begriff tauchte dann ja auch wieder auf, eine Non-Pology, eine Nicht-Entschuldigung. Also Entschuldigung ist, denke ich, schon gut und notwendig, aber ich finde, Sprache macht hier ganz viel und wenn dann zum Beispiel die Dinge, die kritisiert wurden, in den Entschuldigungen teilweise doch auch wieder reproduziert werden, dann ist es natürlich zum Beispiel ein Problem und dann zeigt das natürlich, dass da keine wirkliche Auseinandersetzung stattgefunden hat. Also wenn das Z-Wort zum Beispiel dann in den Entschuldigungen wieder ausgeschrieben wird.
2: Ich meine, das eine ist die Frage der Authentizität. Ja? Also die Unterstellung, diese Entschuldigung ist nicht heartfelt, ist nicht, nicht echt gemeint, da ist sozusagen dem geht gar kein wirklicher Reflexionsprozess voraus. Und die betreffende Person, die sich entschuldigt, die macht das eben nur so als vorschnelle, aus, aus Gründen vorschneller Entlastung. Ich glaube aber, dass in öffentlichen Entschuldigungen dieser Punkt der Authentizität gar nicht mal die allergrößte Rolle spielt oder spielen sollte, weil relativ klar ist, da geht es eben nicht um direkte persönliche Beziehungen, sondern da geht es um eben das öffentliche Klarstellen dessen, wie wir öffentlich-sozial miteinander umgehen wollen. Und da kann es mir im Grunde auch ein bisschen egal sein, ob die das jetzt wirklich meinen oder nicht, solange sie alles unterlassen, was sozusagen an solchen Äußerungen möglich ist. Der Zweifel an der Authentizität war in dem Fall ganz sicherlich gegeben und auch wenn man sich die Sendung ansieht, gerechtfertigt, weil da ja eine derartige also Einträchtigkeit geherrscht hat hinsichtlich dessen, dass es hier nur so ein paar humorlose Political Correctness-Fetischisten gibt, die uns viel tatsächlich dann das Wort terrorisieren wollen mit ihrer Sprachzensur etc. Also da würde ich schon sagen, der Zweifel an der Authentizität dieser Entschuldigung, was jetzt die betreffenden Personen angeht, ist gerechtfertigt. Ich finde auch den Punkt, was den Sender angeht, sehr richtig, dass man die Entschuldigung eigentlich nur dann annehmen kann, wenn hinsichtlich der strukturellen Dimensionen auch Konsequenzen daraus folgen. Aber ich würde noch einen weiteren Gesichtspunkt hervorheben, warum das so schwer ist, in dem Fall das zu entschuldigen. Und das liegt daran, dass sich, so wie ich sehe, die, diejenigen, die, hier, die sich hier geäußert haben, die sich hier so naiv-rassistisch, wollen, wollen wir mal sagen, es ist naiv, man könnte auch behaupten, es ist mehr, dass die sich verlassen können eigentlich auf das Ressentiment, der ganzen Gruppe derer, die die ganze Zeit schon so tun, als werde ihnen permanent äh, der Mund verboten, als könnten sie sich überhaupt nicht mehr frei äußern in diesem Land, als dürfe man ja jetzt gar nichts mehr, womit ja immer gemeint ist, man darf gar nicht mehr sexistisch, rassistisch äh, und sonst wie äh, exkludierend sprechen. Ich glaube, es ist schon ein entscheidender Punkt, dass wir alle wissen, dass in dem Moment, wo die sich entschuldigen, und die wissen das selber auch, ist der Beifall von dieser Seite, der das nur wiederum für ein Beleg nimmt, Hegemonie ja, das Überhandnehmens der politisch Korrekten, der ist in sicher. Und das heißt, ja, das Entschuldigen ist in gewisser Weise billig. Ja, Mit dem Entschuldigen bestärkt man eigentlich nur das, was zu Ressentiment tatsächlich auch dazugehört, nämlich, dass man sich nicht nur in irgendeiner Weise zurückgesetzt, beschädigt oder sonst viel fühlt, sondern dass immer auch dieses Moment, und ich darf es noch nicht mal sagen, ja, das ist ja wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil des Diskurses geworden, dieses, diese sozusagen zweite Ebene, ja, da passiert alles Mögliche, was mir, was mir gegen den Strich geht und ich darf noch nicht mal sagen, wie es ist. Deshalb ist, glaube ich, in dem Fall auch die Entschuldigung so fragwürdig, weil man einfach genau das weiß, dass jetzt sozusagen da Leute stehen und klatschen und sagen, und da seht ihr mal wieder, die haben sich mal so frei von der Seele geredet, ihrem Common Sense empfinden Ausdruck gegeben äh, und schon schlagen wieder alle auf sie ein. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, äh, warum die Entschuldigung hier nicht funktioniert hat. Und das verweist natürlich auf eine viel tiefer liegende, wenn, wenn wir vorhin gesagt haben, das repariert eine Beziehung oder es äh, stellt auch gewissermaßen die öffentlichen Regeln des Umgangs in einer pluralen Gesellschaft, in der man sich eben irgendwie verständigen muss darüber, wie man miteinander umgeht, ohne äh, sich zu verletzen. Wenn, wenn das das ist, was hier geschehen soll, dann kann man sagen, das scheint aus strukturell sehr tieflegenden Gründen gar nicht so leicht möglich zu sein.
0: Das heißt ja aber, dass eine schnelle Entschuldigung von den Leuten da auf dem Podium ja eigentlich gar nicht so richtig möglich wäre, sondern man könnte in ein, zwei Jahren mal gucken, wie sie sich benommen haben und dann darüber nachdenken, ob man das entschuldigt, ob, ob sie verstanden haben, warum diese, diese massive Kritik auf sie hereingebrochen ist. Also dann verlassen wir so ein bisschen die, die Kurzfristigkeit, die wir in unserer Gesellschaft so etabliert haben, oder?
2: Ja, das wäre das eine, dass man sich fragt, wie lange braucht es eigentlich, um sich wirklich klarzumachen, dass bestimmte Worte, bestimmte Äußerungen Menschen wirklich verletzen und nicht nur wirklich verletzen, sondern sie eben auch stumm machen. Es wird ja immer so getan, als seien sozusagen diejenigen, die sich jetzt ähm, Neuerungen, einen neuen und anderen Sprachgebrauch, einen weniger diskriminierenden Sprachgebrauch angewöhnen müssen, als seien die gewissermaßen jetzt beschränkt in ihren Äußerungsmöglichkeiten. Dabei sieht man nicht, dass es in Wirklichkeit genau andersrum ist. Dass diejenigen, die jetzt zögerlich beginnen, hier ihre Rechte einzufordern, dass die eben durch diese strukturell rassistische Weise des Sprechens, der diskriminierenden Weise des Sprechens vorher schon mundtot gemacht worden sind. Ja, Die konnten sich nicht äußern, weil sie sich in bestimmten Zusammenhängen nicht mit fühlen konnten, weil sie sich in bestimmten äh, Zusammenhängen, so das heißt, von vornherein in einer Schräglage und ausgeschlossenen Position befinden. Ähm, also ich finde in der ganzen PC-Diskussion, das ist schon mal irgendwie ein erstaunlicher Move gewesen, dass man es so hindrehen kann, als ob diejenigen, die sich eigentlich ziemlich ungehindert, ziemlich dominant äußern können. Ja? Also die dürfen ja alle alles Mögliche sagen. Allerdings ist es so, man darf es sagen, aber dann darf jemand anders auch sagen, dass man dann Idiot ist. Ja? Das, mhm. Damit muss man eben <lacht> rechnen. Also das sozusagen hier die, die Verhältnisse so umzukehren und so zu tun, als ob man von diesen
3: äh,
2: Gruppen, die jetzt ihre Rechte einklagen, behindert würde, statt umgekehrt zu sehen, in welcher Art und Weise man die strukturell daran gehindert hat, äh, ihre Stimme überhaupt entwickeln zu können.
0: Es hat sich ja, glaube ich, ein Teilnehmer auf gar keinen Fall bisher geäußert, so richtig Thomas Gottschalk, wenn ich das richtig verfolgt habe. Und es ist ja vielleicht auch sogar dann eine ehrliche Sache von ihm, sich nicht zu entschuldigen, weil er das äh, wahrscheinlich einfach gar nicht entschuldigenswert findet und es dann auch erstmal gar nicht macht und dann sagen Leute, er soll sich jetzt entschuldigen, aber er versteht ja gar nicht, die, warum er sich entschuldigen soll. Also ist es so gesehen ja auch irgendwie ehrlich von ihm auf eine gewisse Art und Weise, oder?
3: Ähm, könnte man naja. so
0: sehen.
3: <lacht> ja, könnte man, so genau, wie vorher ja gesagt, könnte man so sehen. Es ist vielleicht... Also ist natürlich die Frage, ob, ob jetzt für die öffentliche Debatte, für sozusagen die Aufrechterhaltung ähm, der Regeln unseres Zusammenlebens, ob das gut ist, ob es, äh, ob es äh, sozusagen authentisch ist äh, oder nicht. Also ob es vielleicht, ob dann vielleicht eine nicht authentische Entschuldigung besser ist als keine. Das ist... Äh, müsste ich jetzt auch noch mal drüber nachdenken. Das könnte ich jetzt auch aus dem, aus dem Stehgreifen nicht sagen.
0: Aber das ist ein Dilemma dann am Ende. ne Also wenn wir, ja. wir sagen, er soll sich glaubhaft entschuldigen, dann stellen wir fest, es geht aber erst mit, einer längeren, mit einem längeren Rollfeld quasi. Er muss es ja wirklich verstehen. Dann stellen wir fest, er versteht es aber eigentlich gar nicht. Also entschuldigt er sich auch nicht. Sonst würde er sich entschuldigen auch aus einem, einfach nur aus einer sozialen Erwünschtheit heraus. Also das ist ja total absurd alles.
2: Naja, aber die Erwünschtheit ist eben erwünscht. Die würde ja tatsächlich in dem Sinne was reparieren, als sie was klarstellt, als sie irgendwie sozusagen die Basis herstellt und anerkennt, auf der wir zusammenleben wollen. Ich finde eben, das Problem ist eher das andere, in dem Moment, wo es, wo die Entschuldigung, und zwar eben nicht nur auf der persönlichen Ebene, sondern wo es aufgrund der Resonanz, die auf so eine Entschuldigung dann entsteht, klar ist, dass es im Grunde die Vorbehalte, einer bestimmten Gruppe nur verstärkt. Ja? Also es ist Teil dessen wird, was hier immer beanstandet wird. Ich habe ja, von, von bezüglich des Ressentiments versucht habe zu sagen, ja, diese, äh, diese angenommene, dieses angenommene Redeverbot ist Teil dieser Position selber geworden. Und dann wird es tatsächlich schwierig. Dann kann man sagen, naja, wenn, da, wenn sich da jemand entschuldigt, ohne es zu meinen und es ist sogar auch ein bisschen egal, ob er es meint oder nicht, äh, in dem Moment, wo das so verstanden und wahrgenommen wird und sich aber eben gleichzeitig die Autoren dieser Entschuldigung, die Autorinnen und Autoren dieser Entschuldigung so gewiss sein können, dass das so aufgefasst wird. Da sollte man vielleicht über Entschuldigung erstmal nicht reden. Ich meine, ich finde
1: äh, wirklich nach wie vor diese Dynamik total interessant, die da passiert, also zwischen dem äh, Entschuldigung erwarten, was wir jetzt gerade schon angesprochen haben, gleichzeitig, wenn sie dann fällt, ist sie aber auch durch so eine neue Machtverschiebung in diesen äh, Diskursen, die wir über die wir jetzt eben gerade reden, äh, was den WDR betrifft, aber natürlich auch andere, das sind ja Debatten, die wir die ganze Zeit führen, es funktioniert ja wie so ein komischer show Showstopper oder so, also, oder fast. ich dachte fast schon wie eine Erpressung. Man kann dann einfach sagen... Ey, Ich habe doch Entschuldigung gesagt und damit liegt der Ball wieder natürlich bei, de, bei dem. Der andere ist dann der, Nerv, der Nervmensch, der immer noch sagt, ja, hast du gesagt, aber trotzdem, ich merke das gar nicht. Und das finde ich wirklich richtig ähm, fatal an diesen immer ewig gleich eskalierenden Aufhängern, die total problematisch sind, aber die am Ende dann eben nicht wie man erstmal denkt, in eine neue, gute Debatte führen, sondern damit sofort wieder ausgebremst werden. Und ich so zwischendurch wirklich schon dachte, was Johannes auch gerade angesprochen hat, ist es vielleicht dann besser, wenn man einfach erstmal wirklich sagen würde, jetzt entschuldige dich nicht gleich, sondern rede mal, aber und vielleicht, um von der WDR-Debatte wegzukommen, wirklich immer in Kontext. Ich meine, vielleicht kann man sich das sogar selbst im privaten Umfeld vorstellen. Ne? Diejenigen, die in, in einer Wutsituation von einer Entschuldigung ausgebremst werden, fühlen sich vielleicht aber auch nicht immer unbedingt
3: dann gesehen oder erkannt mhm. oder verstanden. Naja, die Debatte ist an sich irgendwie, finde ich schon wichtig, dass es die gibt. Es ist natürlich, manchmal, da hast du recht, wird es natürlich ermüdend, wenn dann immer wieder die gleichen Muster auftauchen. Also das Muster da einer nicht... Ernst gemeinten Entschuldigung ist immer dieses, wenn ich jemanden verletzt habe, tut es mir leid, mhm. das ist das mhm. eine, oder wenn meine Äußerungen so und so wahrgenommen wurden, dann tut es mir leid. Das passiert natürlich ganz oft in privaten Kontexten wie in äh, politischen oder kulturpolitischen Kontexten. Das ist dann so eine Art, naja, Selbstviktimisierung. Also eigentlich das, was ich gesagt habe, ist gar nicht das Problem, sondern die Wahrnehmung meines Gegenübers dessen ist das Problem. Genau. Sehr schade, wenn das auftritt <lacht> in einer Entschuldigung, weil so eine Entschuldigung ist natürlich keine Entschuldigung. Und dann, was auch ein Muster ist, was leider immer wieder auftritt, ist dann immer die Ermahnung an die andere Seite, an im Grunde die verletzte Seite, ja, wir können diskutieren, so aber bitte nicht. Also bitte nicht in diesem Ton. Dann wird sich eben oft über den Tonfall, über die Heftigkeit der emotionalen Reaktion und so weiter beschwert. Also das sogenannte Tone Policing, wo im Grunde eine Debattenverschiebung stattfindet von dem Thema, von dem eigentlichen Problem weg zu der emotionalen Betroffenheit, die dann problematisiert wird. Und ähm, ja... Das ist natürlich schwierig. Wenn diese Muster dann immer wieder aufkommen und die sind jetzt auch wieder aufgekommen, dann äh, ja, dann, dann hast du recht. Dann muss man sich natürlich fragen, wie fruchtbar ist dann diese Debatte? Aber im Grunde müssen, ja, muss eben, wie Frau geht das gerade schon sagte, müssen diese Regeln im Grunde wiederhergestellt werden. Also es muss klar sein, es muss öffentlich klar gemacht werden, dass das Tabubrüche waren, die dort passierten. Ähm, Frau Jägi, wenn man uns so zuhört
1: und jetzt, ich habe mir gerade vorgestellt, man würde jetzt nicht wissen, was, bei, was in, dieser, in unserem Anlass unter anderem, also Pandemie oder WDR oder was auch immer, wo sich gerade entschuldigt werden muss, ähm, dass das unsere Dinge sind. Wenn man das nicht kennen würde, würde man wahrscheinlich denken, haben die eine ne Macke? Wie oft sagen die denn jetzt irgendwie Entschuldigung und Verzeihung? Warum ist es so kompliziert? Und dann habe ich mich gefragt, warum ringen wir so darum? Und das ist ja wirklich, eigentlich ist das, ist, ist das Verhältnis ja ganz einfach. Du machst einen Fehler, du sagst Entschuldigung. Der andere sagt, ich nehme das an oder eben auch nicht. Oder wann passierte das, dass dieses Kommunikationsdesaster rund um Entschuldigungen denn aufgetreten ist? Kann man das irgendwie festmachen? Und wenn man kulturpessimistisch sprechen würde, würde man sagen, ja, wieder Social Media, Internet, Dings, Kommunikationsschwächen, die da aufgetreten sind. Was ist das? Also warum, auch das, was wir jetzt hier machen, ist ja natürlich ein total unserer Meinung nach wichtiges Gespräch, weil da so viel sich auftut. Die, das Verhalten aber im, im Fehler, wenn ein Fehler auftritt, ist ja eigentlich, ja, bringt man schon irgendwie kleinen Kindern bei, also was man da tut. Warum wurde das so
2: kompliziert oder wann genau? Ich glaube, das hat tatsächlich was mit einem großen Riss, einer großen Spannung, einer großen, also sozusagen einer äh, gesellschaftlichen Situation der Auseinandersetzung zu tun, dass uns das so auffällt, also dass so viele Entschuldigungen nötig werden und dass diese so oft missglücken. Und ich fand den Punkt mit dem schwarzen Peter eigentlich ganz. Ähm, Ganz interessant, also äh, den Umstand, dass äh, einer der Akte die also sehr häufig auch sozusagen herrschaftsförmig sind, ja eine der Akte, der mit der Entschuldigung verbunden sein kann, der ist dem, dem Verletzten im Grunde den schwarzen Peter zuzuschieben. Wenn der jetzt nicht verzeiht, dann ist er der Böse. Ja? Das ist sowohl im Persönlichen, kann das so sein, als eben auch in sozialen Kontexten. Und vielleicht muss man diesbezüglich auch einfach mal festhalten, man muss nicht immer verzeihen. Es ist nicht alles zu entschuldigen. Oder es gibt Dinge, die wären eben nur zu entschuldigen, wenn sich Strukturen ändern. Also wenn der WDR sich jetzt entschuldigen will, also die Entschuldigung des WDRs würde ich anders gewichten als die der Gesprächsteilnehmer in dem Fall. Aber auch da ist es so, wenn der WDR sich entschuldigt für diese Sendung, da muss man genau hingucken, wofür, das wurde ja schon gesagt. Aber vor allem sollte man gucken, ob sich was ändert und die Entschuldigung im Grunde dann annehmen, wenn glaubhafte Schritte eingeschlagen worden sind, um das zu ändern. Und es gibt eben auch sonst, also ich meine, tatsächlich gibt es ja auch in den, also in sowas wie den Wahrheitskommissionen, wo versucht worden ist, sehr von Bürgerkriegen, sozialen Konflikten und schrecklichen Ereignissen, sozusagen zer zerklüfteten Gesellschaften, irgendwas wiederherzustellen. Auch da gab es bei den Betroffenen immer wieder den Moment, wo sie gesagt haben, also die Zumutung, dass wir alles verzeihen sollen, nur weil jetzt etwas offengelegt ist, das äh, nehmen wir gar nicht an. Und ich finde, das ist eigentlich, also auch die Ablehnung einer Entschuldigung ist ein völlig legitimer sozialer Akt, der äh, auf die darauf hinweist, dass eine Beziehung noch viel tiefer gestört ist, als es auf den ersten Blick aussehen mag.
0: Wenn jemand vor Gericht sagt, er entschuldigt sich sehr, sehr doll für seine Tat und möchte dann ein vielleicht geringeres Strafmaß dafür empfangen, dann... Ist das jetzt zum Beispiel ein Ort, wo, wo diesen Entschuldigungen nicht immer so gefolgt wird und wo es dann eben eine Strafe gibt? Was ist denn, also die, was passiert denn, wenn man die Entschuldigung nicht annimmt? Was passiert denn in so einer richtigen Gesellschaft dann mit den Leuten, die sich nur so halbherzig entschuldigen? Werden die geghostet Oder was, was macht man jetzt? Was, was machen wir jetzt?
1: Guck mal, keiner hat eine Antwort auf diese Frage,
3: Johannes. War <lacht> die doof Frage,
0: also ist die, ist die, ist die, ist die blöd?
3: Die, na, die, die ist schwierig. Ähm, also diese Menschen oder ähm, meinetwegen auch Redaktionen oder Produktionsfirmen oder wie auch immer, ähm, eben diese Seiten, von denen her da Verletzungen passiert sind, die bleiben unter Beobachtung. Ich weiß nicht so, ja, wie, wie verfährt man dann mit denen? Ähm, also die werden wahrscheinlich unter den Menschen, die schon vorher fanden, dass, da, dass das alles nicht so schlimm war, ähm, weiterhin Zuspruch erfahren. Vielleicht auch gegen, äh, gegen ihren Willen ähm, gibt es ja auch, soll es auch geben. Aber ähm, ja, also mein, wahrscheinlich ist natürlich unter kritischer Beobachtung.
2: Also ich glaube, dass unter Beobachtung bleiben ist da schon das richtige Stichwort. Das ist ja doch bei jeder Art von Entschuldigung so. Die funktioniert auch dann nicht, also selbst wenn sie im ersten Schritt funktionieren sollte, ja, wenn ich eine Entschuldigung annehme oder meine Entschuldigung angenommen wird, wenn der und diejenige das, wofür sie sich entschuldigt hat, dann aber fortgesetzt wieder tut, dann wird man die Entschuldigung irgendwann nicht mehr annehmen. Ich habe ja abschließend schon fast das
1: Gefühl, dass es auf jeden Fall bei unseren Beispielen, die wir dem Podcast vorangestellt haben, sich auf jeden Fall einfacher ist zu entschuldigen für zum Beispiel Fehleinschätzungen während der Pandemie. Damit sind wir eigentlich so ein bisschen gestartet. Und es äh, und schwieriger ist sich natürlich für diese komplexen ähm, äh, Verletzungsmomente oder auch eben, weil da so viel dahinter liegt für solche Situationen wie in diesen Debatten, die wir jetzt angesprochen haben, sich dafür zu entschuldigen. Ne? Weil das ist ja eigentlich das ist doch der klassische, der klassische Moment, der wahrscheinlich auch dieses Jahr noch ein paar Mal passieren wird, dass jemand sagen wird, ich habe das total falsch eingeschätzt letztes Jahr. Entschuldigung, dass ich dich in dem Moment wahrscheinlich sogar beleidigt habe, weil ich dachte, du bist ja total hysterisch. Also nachgestellter, ausgedachter Dialog, wie er vielleicht in privaten Bereichen stattfindet. Das ist doch eine klare Situation für so eine Entschuldigung, oder? Hm. Nicht? Johannes? Also nee, ich habe gerade hab
0: gesagt, ja. Also kann sein, bei solchen, wenn jetzt, also welche, Corona-Leugner in der Familie sind, kann sein, aber so generell, also auf die Politik bezogen, bin ich mir nicht sicher, ob ich glaube, dass das alle leicht entschuldigen können, wenn aus Grund von irgendwelchen Zusammenhängen äh, die Oma gestorben ist viel zu früh, dann ist das, glaube ich, was was schwer verzeihbar ist. Auch wenn man weiß, dass die anderen das in dem Fall nur wirklich nicht mit Absicht gemacht haben, weil wenn sie wüssten, wie es richtig ginge, würden sie es schon machen. Ja, aber okay. auch da, also ja. bin ich mir nicht so richtig sicher, ob... Hm, so habe ich auch diesen Spansatz damals verstanden, den Sie vorher vorhin erwähnt haben. Ne? Wir werden einander viel verzeihen müssen, dass er dem schon vorbauen konnte, wollte. Was natürlich auch ein bisschen, was ja komisch klingt, genau. Aber ja, Pandemie. ich meine, das ist,
2: das ist ein komischer Satz, weil es eigentlich für die Frage des Verzeihens und der Entschuldigung die falsche Zeitform ist. Also verzeihen tut man hinterher, wenn etwas passiert ist. Im Vorhinein klingt das so, als wollte man sich so eine Art Freifahrschein für die möglichen Fehler einwerben und das gibt es natürlich nicht. Wollte Insofern aber wirklich wir nicht, machen
0: damit. Ja.
2: ja, Ich meine, die sachlich richtige Anmerkung hier wäre doch zu sagen, wir, wir sollten ein bisschen tolerant sein. Ja, wir sollten wissen, dass wir Fehler machen können, wir sollten wissen, dass alles, was wir hier tun, Entscheidungen sind, die wir auf unsicherer Faktenlage fällen, dass es sich viel verändern können, können wird, etc. Das, das ist ja völlig richtig. Und äh, sowohl dann im Zwischenmenschlichen zu sagen, da muss man tolerant sein, als auch für die Politikerinnen, also dafür zu werben, dass äh, man eben genau jene Fehleranfälligkeit oder eben einfach die Situation der Ungewissheit sich vor Augen führt oder, oder? dieser Grundlage urteilt, das ist total richtig, aber die Sache mit dem Verzeihen, kann man nur sagen, naja, das tut man dann hinterher und da haben Sie wahrscheinlich recht, auch da wird es einiges geben, was man nicht leicht verzeihen können wird. Weil Sie gerade die Toleranz angesprochen haben, der
1: kitschige Abschluss wäre natürlich auch nochmal festzustellen, aber ich glaube immer noch richtiger Abschluss von so einer Verzeihens- und Entschuldigungsrunde, dass man halt sagen muss, was halt auch immer fehlt und weiterhin fehlt und wahrscheinlich in diesem Podcast auch an verschiedenen Stellen der letzten 100 Folgen gesagt wurde, ist halt Empathie, oder? Also, diese ganze, also dieses ganze Rumgeringe, wie formuliert man was und so weiter, wäre natürlich an der einen oder anderen Stelle auch in Social Media und auch in aktuellen Debatten wahrscheinlich nicht so groß, wenn man vielleicht auch nicht immer alles weiß oder nicht alles richtig formuliert, aber zumindest irgendein Gefühl für andere Leute hat. Mariam, sollen wir das so rosa zu Ende gehen lassen? Rosa eingefärbtes Glitzerende. Wir brauchen mehr Empathie, sag ich jetzt mal. Und du?
3: Ich finde das sehr, sehr richtig, weil wenn es eben mit mehr Empathie würde, ganz viel nicht passieren. Also wenn... Menschen, die verbal verletzen, mehr Empathie hätten, hätten sie das vielleicht nicht getan. Und wenn mehr Politikerinnen noch Großeltern hätten und an diese denken würden, dann wären vielleicht auch Entscheidungen anders gefallen, eben aus persönlichen, empathischen Gründen. Also ich finde, Empathie ist durchaus auch eine politische Kategorie, die eben ganz viel bewirken kann und ja naja, es wird ja auch so es ist ja auch ein so eine Sache, die irgendwie immer gesagt wird in der letzten Zeit, es braucht mehr Empathie, es braucht mehr Empathie, aber ähm, ja, ich stimme dir zu.
0: Nur woher soll sie kommen?
1: Ja. <lacht> aus ja. der Musik, die du jetzt hier einspielst?
0: Weiß ich nicht, ob das die Lösung ist. ist Wir können es mal ausprobieren. Es das äh, Musikbett Empathie H heißt es. Das ist unser Musikbett H aus dem lakonisch-elegant Musikbetten Fundus. Äh, Rahel Jägi, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns über Entschuldigungen zu sprechen.
2: Und
1: Dankeschön, Mariam Aras, genauso. Vielen Dank für diese schöne Runde. Und ich glaube, ich nehme was auch draus mit. Nicht nur ins Internet, nicht nur in Pandemiediskussionen, sondern auch in meinen kleinen Privatbereich. Und du, Johannes? Auch. Auch in unseren Podcast-Privatbereich. Kannst <lacht> du mich auch mal Entschuldigung sagen in Zukunft, vielleicht ein bisschen schneller?
0: Okay, Entschuldigung. <lacht> Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.